0: E aí vamos nós? Como vai você aí, irmão? Eita, cadê a pergunta? Sal, tá bom? Vamos lá. Como vai o seu umbral? Como vai a sua encarnação? Como vai a sua andança? Como vocês têm lidado com as dificuldades, com as andanças e com os apertares energéticos? Uma dica para começar. Esse foi a dica de hoje para mim e eu falei isso para uma pessoa que que estava falando sobre lucidez e tal. Tudo bom? áudio ok, obrigado, 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 por falar do áudio aí, é, o Diego, ó, quanto mais você melhorar a sua lucidez e as suas energias, quanto mais você melhorar a sua consciência sobre os, a espiritualidade, sobre os outros, sobre a vida, quanto mais você estiver equilibrado, mais difícil vai ser e mais distinto vai ser como dividir a água do vinho, você vai mais separado ficar, mais perceber claramente as mudanças, os comportamentos, o peso e as dificuldades do dia. Você vai perceber como as coisas são todas todas inseridas, como nós estávamos inseridos em situações é, e, e, e mais você vai precisar de equilíbrio, compreensão e amor também, porque a compreensão é amor, né? Sobre as dificuldades das pessoas, sobre como tratar as pessoas com carinho, como na hora da do desespero dos outros, não ter repulsa, entender o momento das dificuldades alheias, então é isso aí, quanto maior a lucidez, maior a percepção do que está acontecendo ao redor, consequentemente, aparentemente, mais difícil fica, você consegue ver as nuances de inconsciências acontecendo por todos os lados, e é isso, maior o seu desafio, mais colocar mais amor, abnegação, compreensão e... e... Relevar, até a hora que eu chego, chego, fico cansado, velho. Assim, chega que você. Eu saí ali agora, foi exatamente isso que eu fiz. O vento bateu no meu rosto antes de começar a gravar o faca, antes de entrar. Cara, o que eu fiz. Meu Deus, energia boa. Porque onde eu passei eram pessoas tristes, pessoas agoniadas, pessoas preocupadas com alguém que alguém está no hospital, briguinhas de trabalho, briguinhas no não sei o que, pessoas complicadas, às vezes. Oh, ia, ia, cê, ia, esse negócio assim, você. Ca... E eu, toda hora eu, conversando comigo, Saulo, é assim mesmo. É, é, você tem que ficar lúcido, porque as pessoas não estão, cara. Você tem que manter a calma, você tem que ter amor por elas, você tem que. porque são espíritos sem percepção para onde vão. Mas mesmo assim, isso vai minando, vai puxando, você vai doando a paciência, a energia, vai acontecendo um desgaste, você vai entrando naquele desgaste, falando, ó. Oh, Tô sendo útil, velho, tô sendo útil, tô sendo útil, legal, velho, continua, continua porque as pessoas não estão lúcidas, não estão. Você não é melhor que ninguém, mas não há como dizer que nesse momento você não tá consciencialmente diferente. A cara, na hora que bateu um o vento em mim, eu falei, meu Deus, tô respirando um pouco, sabe, energia boa, um negócio legal assim. E é isso que você tem que entender onde você tá, é o lugar que você tá, e é assim que você tem que portar. Tem horas, cara, que, que a, a, o negócio é complicado. Vamos lá, chega de inchação de linguiça evoluída. Vou pegar as duas perguntas de ontem e continuar hoje aqui. Os fax pra mim, assim, bota a musiquinha, calma, eu vou falar de espiritualidade. Senta aqui um pouquinho, daqui a pouco vou pra academia. porra tô, tô vivendo aqui, entendeu? Eu entro, ainda que eu estiver sozinho, eu, um celular, ou, ou, preso aqui, ninguém tá vendo, mas... É uma autoterapia. Eu converso comigo assim como eu converso aqui. Então, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu repito, repito, converso, faço, direciono, me alimento diariamente de espiritualidade. Da mesma forma que eu vou daqui a pouco. Eu tomei um pré-treino antes para a academia, eu tomei café de manhã. Depois da academia, eu vou me alimentar fisicamente. Então, eu estou avisando para mim: se eu não comer fisicamente, eu fico fraco espiritualmente isso me alimenta, e eu espero que isso seja um alimento para você, e não só porque você está assistindo um, um assunto espiritual, você precisa fazer o mesmo com você, ou assistir alguma coisa, ou ler alguma coisa, ou ouvir alguma coisa, ou pensar coisas boas, se alimentar, para senão você vai ficar com fome, espiritualmente falando, você fica frágil, né? perde a sintonia, como se encontrar no meio de tanta agonia, como é que se encontra a sintonia, como se encontra a norte, não é fácil não, mas é necessário, e cada vez que a gente vai estudando mais, a gente vai percebendo mais ainda. Bom, o José Manuel, lá de Portugal, ele faz um direcionamento aqui que, é um, que a gente pode transformar em pergunta, mas é muito legal. Saulo, você. Olá, Saulo, você falou de encarnações de terra de espíritos que vieram dos outros lados e vice-versa. Tive uma conversa com o meu mentor no ano passado em que ele me contou que ambos vivemos é, num planeta chamado A e fomos um casal. E se isso que eu ouvi na minha mente é mesmo verdade, então muitos de nós são extraterrestres. Gratidão e grande abraço de Portugal, Manuel. Manuel, você está certíssimo. Quanto mais a gente, por vários motivos, em relação ao planeta não dá para saber, também não faz a menor diferença uh, se veio, se não veio e tal. O de fato é que nós, com certeza, não somos daqui. Você quer conhecer os extraterrestres? Começa conhecendo as pessoas do lado, vendo as personalidades, o jeitinho, a forma de pensar. E estudando cada um de nós, nós Os próprios bichinhos, para mim, são, alguns deles são extraterrestres e, e não são daqui Tem comportamento de animais que não tem nada a ver Por mais que eles tenham uma linha de evolução parecida Tenham instinto, algumas coisas Alguma forma, a forma como eles amam Não são parecida com, por exemplo, um cachorrinho a forma, a, a forma como um cachorro ama, e eu, e cada vez que eu olho o Mel e Bia, eu vejo isso. Eles não são terráqueos, ou, ou, digamos assim, se são terráqueos, entram numa linha de amor ou de percepção de humildade. Depois, depois. para querendo falar comigo aqui. De humildade que. Agora não, aí não posso falar com ele. Só para aqui. Tão incrível, né? Que, que você percebe que não são daqui, então a mesma coisa, nós não somos daqui também, eu concordo com você, muitos de nós, eu falei disso esses dias, muito provavelmente está na segunda, na terceira, ou até na primeira encarnação no planeta Terra, não cabe todo mundo, ah, tinha uma conversa, e é uma conversa até bonitinha, tal, no espiritismo, não, eu devo estar na minha centésima encarnação, irmão, 100 encarnações significa, ó, 20 encarnações, digamos que você encarne em média, entre erros e acertos, entre entrar e sair de um corpo, porque você passa 80 anos aqui, então no mínimo você tem que passar um pouquinho no mundo espiritual, encarnações, 10 encarnações são mil anos, contando com a média de uma encarnação de 50 anos, mais um pouquinho que você fica lá, digamos que cada encarnação você viveu 50 anos aqui, 50 encarnações lá de lá, então são 100, 100 encarnações está falando de 10 mil anos, há 2 mil anos atrás, não, como estava, não tinha 150 milhões de pessoas, menos de 5% do que nós temos atualmente, que são 7 milhões e pouco de pessoas, se você pega ainda 10 milhões atrás, você devia ter 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas. Não cabe. 100, 100 pessoas encarnando. 7 bilhões de pessoas encarnando 100 vezes. Não cabe nem 20. Não cabe nem 20. A quantidade. Onde estavam esses espíritos? De 19, Como eu repetindo o que eu estou falando, de 1923, 26, uma coisa assim, para agora, nós aumentamos mais do triplo. Se despis, ...beirando o um astral sem fazer nada, esperando a oportunidade para encarnar por quanto tempo? Por quanto tempo? Fazendo nada, eu duvido que ia ficar acontecendo isso, que a evolução ia permitir que nós ficássemos ociosos por tanto tempo. Em algum momento, nós viemos de outros planetas, eu sou um extraterrestre, você também é, utilizando a oportunidade possível no momento de a quantidade de espíritos dando acesso a gente nesse planeta e os tipos específicos de evolução característica ao planeta Terra. Então, veio gente de planetas diferentes. Pessoa, por isso que tem tanta gente diferente, um cara que é um pouquinho mais frio, um que é um pouquinho mais esquentado, o outro cara que parece ter uma capacidade... para Então, nós temos capacidades diferentes, isso não tem a menor dúvida. Então você está certo sobre o seu pensamento cada dia que a gente vai vivendo mais, observando a reencarnação, realmente eu converso com espíritos que muitos deles encarnaram aqui, tiveram a última encarnação aqui não porque eu estava com raiva ali isso, isso realmente acontece tem espíritos, para você ter ideia, que ainda sofrem estão desencarnados, por isso que esse tempo é relativo, sobre repercussões de escravidão, quer dizer, de 200 anos atrás, 150 anos atrás, eles ainda não encarnaram, então o tempo de encarnação pode ser maior, isso de um espírito desequilibrado, eu já encontrei isso inclusive no Pelourinho, que eu tive em Salvador, fora do corpo, e não só, tive em outros lugares fora do corpo, porque eu vi espíritos escravizados, da época da escravidão, que viveram em 1800 e pouco, aqui ainda não reencarnaram, então se você parar para pensar, tem no mínimo 150, 200 anos que um espírito está no astral, desde que ele desencarnou, ele está no astral, então como é isso? Não dá para ter muita vida aqui, a, a, eu acho que existe uma reação kármica, que às vezes não necessariamente, aí vem uma outra questão, que vale muito a pena entender. A repercussão kármica não está necessariamente ligada ao planeta Terra, mas a você. Quando você faz uma ação positiva ou negativa a alguém, você desencarna com essa ação por exemplo leva não repercussão ao somente a uma porque a ação de caso e efeito, quando não tem um karma ligado a alguém é para lhe ensinar então significa que está assinado na sua aura a reação dos seus defeitos e qualidades e acertos você leva com vocês para outros lugares para onde você foi e provavelmente muitos de nós aqui numa evolução paralela com igual a que a gente está tendo aqui ou próxima do da evolução do planeta Terra com específicos situações diferentes provavelmente nós estamos trazendo de outros planetas falhas que a gente teve lá. Tem livros como Exilados de Capela e outros tantos aí que falam exatamente sobre isso. Espíritos que não conseguiram acompanhar determinada evolução que acontece, na verdade eles não podem encarnar, abrem oportunidade aí para outros lugares e passam a encarnar em lugares até para serem úteis como nós, mas trazendo de lá as bagagens de erros e acertos. Então é isso aí, um abraço para você, Emanuel, um abraço para o professor pessoal de Portugal eventualmente assiste a gente também estará a assistir a gente aqui, né? Que eles não usam o gerúndio, é muito bonitinho. A Lady Barros pergunta aqui. Saulo, você já teve alguma experiência com a energia do Kundalini ou Kundalini? O que você acha sobre o tema, como é o processo? Bom, já tive. É muito comum a qualquer pessoa que pratica projeção e meditação é uma energia que às vezes se aproxima da sensação do estado vibracional, mas não é ela é específica, ela, 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 ela se, porque energia é uma coisa muito forte, a forma como ela direciona nos chakras também. A energia do Kundalini, normalmente, ela tem como base o equilíbrio entre a energia da, da base da nossa coluna, inclusive a paz sexual, em referência ao planeta Terra, e se encontra, utilizando isso de forma a canalizar, de positiva, ele utiliza como, por isso que fogo serpentino, costuma esquentar como algo que vai subindo, que você sente um procedimento fortíssimo Parece que vai esquentando E vai desbloqueando tudo Até que explode quando chega nas partes do chakra mais alto E você sente uma imensa força Que é a energia da terra, a energia sexual canalizar Que é a energia básica que a gente tem Que não é negativa Nós é que criamos tabus de negatividade de Direcionamentos viciosos e não correção da energia que a gente tem E você consegue utilizar isso Para um processo energético Que normalmente desencadeia estado vibracional Que é a repercussão do estalar do ápice energético do parapsiquismo então, é, ela, é, muita gente é, alta, é uma energia intensa e já tem criado muitos tabus sobre perigos, eu próprio estudando isso já fui retirando vários tabus do meu próprio conhecimento, qualquer tipo de energia só pode ser desenvolvida e desbloqueada a partir do momento em que você alcança o um nível consciente de equilíbrio, porque como um cara por mais que você tente, a energia do estado vibracional ela é inata, ela vai acontecer eventualmente, você tem chakras você tem energia, você tem é, o momento que você se equilibra entra num processo específico, mesmo você não tendo isso, você pode muito bem desenvolver um estado vibracional, você pode muito bem desenvolver um Kundalini, um, uma energia, um fogo serpentino, uma alteração energética e tem um padrão disso, não tem necessariamente perigo ou absurdamente, o que, que acontece é o seguinte, qualquer coisa mal utilizada só acessa espíritos ruins ou espíritos bons, energias boas ou energias ruins, caracteriza você como você usa a sua energia, tem gente que canaliza energias, com fundamento de dar um passe, tem gente que analisa energia com fundamento de dar uma meditação, de... tem gente que realmente pensa na sexualidade. Existem técnicas em assim, que você deita, se concentra na sua própria sexualidade, sente a força dela. Em vez de você sentir força para ter uma atitude física, ou sexo com alguém, ou uma masturbação, ou um pensamento, você simplesmente sente essa força subindo e ela existe e desbloqueando todos os chakras e transformando, como ela é muito intensa e faz parte de você, da sua natureza, o chakra mais forte que nós temos, os chakras mais próximos à terra, isso faz todo um sistema de desbloqueio e de desenvolvimento do parapsiquismo, é, ela acontece eventualmente mesmo que você não pense, vai depender do como está o seu padrão energético, ou como o mentor às vezes quer trabalhar com você, às vezes ele faz isso porque você não teve a experiência, em vez de ele trabalhar a energia com você imagina, É que minha energia do Kundalini, eu fui falar aqui, ela começou a subir. Foi tão forte que subiu aqui, travou a câmera, cara. Não posso ser, sentiu aí uma força sexual gigante pegando seu jeitinho, falando: Ai, meu Deus, fiquei doida. Pois Foi minha energia, velho. O que, que eu posso fazer? Foi... Fogo serpentino, travou foi tudo aqui, irmão. Brincando, vamos lá, voltou. É normal, eu, tô usando, eu gravo ao vivo, então a gente vive de função da qualidade da internet do nosso, do nosso local que a gente vive aqui, né? Pois é, então, eu já, às vezes eu tava estava trabalhando. Né? Pois é, foi forte mesmo. Né? Você sentiu aí? Deu até vontade de. Cadê Tonhão? Pelo amor de Deus, não vou canalizar. Eu vou, né? Você sabe como é. Aí, é, pois é, a gente é 4.5G aqui. Eu, dá, eu gravo com a viva aqui, mas enfim, encarnado vivo, né? É, eu já tava trabalhando energia certas vezes, Leide, em que, Leide Barros em que eu senti intenso, 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 um choque sexual, cara, tem assédio aí, chegava a pensar que tinha assédio, porque, ó, a, a, o, no momento das vezes eu tava fazendo técnica, eu vou falar isso porque as pessoas não falam, e assim, infelizmente, enfim, hoje eu já soube que algumas pessoas, algumas crianças me assistem, cara, aí como é que a mãe deixa assistir um cara que eventualmente fala Zé Cu e outras coisas, aí, inclusive tem menino que fala, ele é boca suja, né mãe, eu, que, que você fica até com vergonha, oi Patrick, mas vou falar, isso porque não pode esconder essas coisas isso aí faz parte da vida, então fecha o vidinho dos meninos agora é, quando você está trabalhando energia você tem ereção, cara e é muito intenso. Você não controla. Você fala, porra, é essa, velho? Tem um espírito me, me pegando aí, mano. Pare com isso. Eu tô fazendo técnica energética, querendo evoluir. Aí o cara pensa, eu fico até me sentindo culpado. Eu falei, porra, velho, eu tô fazendo técnica energética, velho. Na maior paz aqui, velho, em Mi bemol acordou. E que coisa horrorosa você quer. e você querendo. Você fica constrangido. Porque você tá fazendo uma coisa para entrar no mundo espiritual de uma forma sutil. E, na verdade, você acha, você cria o procedimento de achar que é assédio. Aí que você faz energia de leitura de ambiente. É um viagra energético astral imediato, um Kundalini, né? Ele causa também, se você não direcionar, é uma reação física, mas não necessariamente você está com vontade sexual. É como você às vezes é, é, a desperta e tal, você não está com vontade sexual. Mas aquilo é intenso, é forte, uma energia. Tem vez eu estava trabalhando e já estava no estado de pinagogia, quer dizer, já tinha ultrapassado o limite da, o corpo, já estava entrando, já, minha, meu cérebro já estava em teta e eu sentindo aquele negócio forte uma força do caramba no chakra é sexual e na verdade aquilo eu já cheguei a utilizar aquilo para me desprender do corpo físico aquilo subiu me travou então é uma energia forte que bem direcionada pode ser Quer dizer, é o aprendizado canalizado, a energia intensa que nós temos, não para a parte sexual em si, mas para a utilização dessa energia como fonte de energia. Você fica intenso, você fica forte, você fica mais é, é, útil. Agora, poucas vezes você consegue fazer isso sem sofrer uma reação energética de assédio. Lamentavelmente, o, o mundo espiritual se chama muita atenção quando você sai lastrado de energia. Se você não tem um bom direcionamento, inclusive psicológico, para se defender, você costuma, por causa dessa mesma energia, cair em assédio, tá? Então é por isso que dizem que é perigoso, não sei o que Na verdade o que acontece é isso Um abraço aí, Patrick, para ter que estar com a gente também Não é que é perigoso, é porque, meu irmão, é sexo, velho O que move o mundo é o sexo Aqui O que move os planos astrais mais inferiores também é De um lado, além do ódio, além das perseguições, além dos domínios Além das escravidões, além dos espíritos inteligentes É a energia sexual ah, O Renato pergunta aqui Saulo, de boa num brauzão aí? De boa, irmão Vi uma teoria que a nossa alma é composta por 12 extensões de almas separadas, em 12 realidades diferentes. Então essa morada seria composta por 144 extensões individuais. Nós teremos então uma superconsciência que se fragmentou para vivenciar uma experiência individualizada, assim como almas grupais que acontecem com os animais. Será que somos um fragmento de uma alma grupal, de uma superconsciência? Um momento super-oregão aqui, orégo de primeira qualidade aqui com o nosso amigo Renato Viana sim, é uma pergunta muito interessante isso, 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 a gente entende isso até como projetor astral eu sei que estou usando um corpo físico eu sei que tenho... Eu, eu, eu paro aqui porque é onde eu, no momento, super consigo entender. Eu sei que eu tenho as energias. O que, que é energia? Também é um instrumento da consciência para poder utilizar a dimensão física junto com mover o corpo físico. Esse corpo físico só se mexe por causa das energias, porque o corpo astral está recebendo o comando e chegando até aqui. Dizem que a consciência... Aí depois vem o corpo astral... E depois vem o um campo mental E depois diz que vem o um corpo causal E vem um monte de divisões Dizem que a consciência ela está totalmente protegida Num ambiente extremamente é, é, Pode ser até aqui, mas totalmente inacessível E ela consegue passar por todas as experiências como nós estamos passando como uma realidade simulada perfeita, onde tudo chega imediatamente, através de um processo super inteligente. Imagine cada parte do cérebro, as ligações da medula, as ligações elétricas no corpo, aí passa pelas energias que tem todo um sistema com chakras, com tudo bem... Olha a ciência da coisa. Aí você vai para o corpo astral, que é uma cópia perfeita, na verdade, super bem feita, com específicas ligações também e que vai ao que liga assim inteligentemente na parte cerebral ao campo mental que é um outro corpo que a consciência já atua de forma ainda mais livre mas ainda não é a consciência e você vai se libertando por aí você tira que a, a tentativa do homem fazer viagens intergalácticas no físico por definição é limitada uma vez que nós não somos o corpo você só vai limitar a viajar no corpo como se você nem consegue ter isso, mesmo na velocidade da luz não daria né? Na velocidade da luz a gente sairia nem. Que, é, que segundo as nossas teorias, fisicamente falando, na conhecimento do físico, é a maior velocidade que você pode alcançar. Que, é, que como físico nós entendemos, segundo Einstein. Né? Se você quiser sair agora, se a gente está num ponto da, da, da a nossa galáxia tem 100 mil anos luz. Nós estamos num ponto em que a, a, no, a, até o meio da nossa, nossa galáxia dá mais ou menos 30 mil anos para chegar lá. Então nós devemos estar ali no meio, para sair também deve dar mais ou menos uns 60, 70 mil, não sei, mais ou menos assim. Então você está num ponto que nem para sair, se você começasse agora, para você ter ideia, se você começasse a voar em direção à saída aqui, Jesus ia nascer 2 mil anos, né? 50 vezes para você atravessar a nossa galáxia. E até que nascer Jesus 50 só na velocidade da luz. Então, fisicamente falando, na compreensão que a gente tem, não dá para sair, não dá pra gente fazer nada, levando em consideração o tempo de vida físico que nós temos. Então. É, há de se convir que há coisas mais além do que a gente entende aqui, né? Há de se entender que a gente sabe muito pouco e isso é muito importante. Eu falei isso no curso básico. Há pouco mais de cento e poucos anos atrás, nós sequer conhecíamos as ondas de rádio, 150, 170 anos atrás, quando começou-se a fazer os primeiros experimentos de envio de sinais. Hoje eu estou fazendo um vídeo ao vivo aqui, poucos tempo depois. É, conhecimento disso E outra pessoa no Japão, uma pessoa distante Uma pessoa em Portugal, como estava aqui, assiste esse vídeo Então hoje a gente tem um pouquinho mais de conhecimento Sobre as ondas, sobre o envolvimento disso Mas não tanto ainda Existem coisas que nós não conhecemos ainda Coisas que estão aqui, que a gente ainda vai interpretar Que a gente ainda vai entender Um dia, nas tentativas constantes De tentarmos entender o físico e a viagem no físico A gente vai entender que o problema é como nós estamos entendendo a intercomunicação. A gente vai entender, inclusive, que não é necessário ir tão longe para já falar com os extraterrestres. Eles já estão aqui, somos nós mesmos. Quando a gente aprender a se tratar melhor, a gente vai se conhecer. Quando a gente aprender a conversar nos interdimensionalmente, que é logo aqui também. Aqui, ó. tem espírito aqui agora. Eu sinto aqui do lado. Está vendo? Não, né? porque a câmera não deve ter a frequência para acessar isso. Mas eu sinto o espírito aqui comigo agora. A gente não sabe que está aqui. Como assim? Não sabe, velho? É esquizofrenia do maluco, é um cara de maluco? Não existe a multidimensionalidade. Eu tive várias experiências que ou minha mente está se comunicando com a mente dos outros, e eu acordando no inconsciente a outra pessoa também, a gente se comunicando, ou alguma coisa mais existe. Como a gente não sabe disso ainda e quer conhecer ET, né? Então tem diversos tipos de corpos, são é, as divisões eu concordo com você, o Renato. Elas existem, e como são os nomes, não importa. A consciência, ela provavelmente está num lugar acima, inclusive das galáxias, e aqui, fazendo as dimensões, vai fragmentando, fragmentando, até que você... Até... Por isso que nessa sensação de super consciência, em que nós podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, imagine que você tem um super tamanho e que você possa dar uma fragmentada como ele falou, exemplo aqui, como se fosse um tipo de alma grupal, que a alma grupal a diferença é que ele não tem sensação de individualidade, mas você já está num nível de compreensão consciencial, que você sente que existe, mas você não entende ainda direito como é, um cachorro nem sabe que existe, por exemplo, só está lá, mas não tem a qual, eu existo, não. E você tivesse enorme, e, e conseguisse ter um pequeno como se fosse aqui fora, e controlasse vários computadores ao mesmo tempo, quer dizer, você pode a partir desse momento, a partir do momento que você não tem tamanho, está em mais de um lugar ao mesmo tempo, aí você entra num aspecto absurdo de orégano evoluidíssimo, é preciso ter um nível de orégano muito alto, eu não bebo, não fumo, então no mínimo tem que ser astral para ter uma conversa tão legal dessa aí, sem nenhum tipo de alteração consciencial, porque é, é uma viagem na maionese conversar sobre isso, porque entra no achismo, na possibilidade, na compreensão do que não se discute, porque a gente não tem nem inteligência para chegar, nem entender as dimensões ainda. Como é que se entende um negócio que está além daqui? Não consegue nem chegar ali em no, no, no Marte. Né? O máximo que a gente foi, e mesmo assim o time que a gente duvida, foi na Lua, como pessoa. Né? Então, é, por aí você tira nosso nível ainda de, de bebezinho galáctico, consciencial, de compreensão. Né? Com certeza. É, é muito a se aprender, a sua pergunta é muito boa, eu não, é, eu, não, eu não vou entrar aqui nas divisões específicas de realidades que você fez aqui, porque isso aí tudo vai entrar no achismo, por mais que alguém fale de vida, comentou, fale, ainda tem muita coisa para se estudar, mas eu acho que tem sim sentido, é muito enorme, é, tudo é possível, então a gente tem que pensar, analisar, ter calma, questionar e não entrar na onda, ao mesmo tempo abrir possibilidade de fazer experimento e estar tá aberto para isso aí, que é grande. Abraço para você Renato, excelente pergunta. A Diana Souza, Saulinho, Saulolinho, eu estou gostando disso, viu? Sou do candomblé e apesar de entender a necessidade do porquê dos sacrifícios dos animais, ainda de si me preocupo e gostaria de saber se teriam um karma por causa desses sacrifícios. Vamos lá. Tudo vem de acordo com a compreensão, certo? A, a todos os aspectos feitos, inclusive pela uma criança, quando não sabe que bota o dedo na tomada, vai para que ela entenda que ao colocar o dedo na tomada, ela está prejudicando ela e no caso, se ela estivesse machucando um outro ser, Além de estar, e ela também estaria se machucando. É, o candomblé, assim como várias religiões existentes no planeta aqui, antigamente tinha um eclipse e o cara matava uma virgem, meu irmão. Pega lá! Pega a Camila aí que gosta de água e bota ela ali, agora tem que. Tem que.. Em função de uma companhia antigamente. Os seres, eles achavam que o sol e a lua eram deuses, ou o trovão também, e toda vez que tinha um terremoto, tinha um grande trovão, ou uma chuva muito forte, eles achavam que eles tinham que fazer alguma coisa para transformar essa informação para os deuses. Então, eles sacrificavam pessoas. Aí É, tem que ter paciência, hoje aí é que tá caindo. Vou continuar aqui do mesmo ponto que eu parei, tá? Qual o primeiro sinal de evolução que diz respeito à compreensão? É quando você passa a não fazer mal ao seu semelhante, ao quem é igual a você. É o primeiro sinal consciencial de que você está começando a ter um processo de empatia. A gente está começando a entrar nisso. Começando. As pessoas assistiam antigamente lá nas arenas, nas coisas lá em... Animais com menos homens, os homens lutando até a morte, ainda até hoje a gente assiste gente dando soco um no outro, ainda gosta. E nem sem julgar, eu só estou comentando um fato: nós ainda gostamos da violência, nós ainda gostamos de assistir coisas assim. A mesma coisa continua em algumas religiões, em que a necessidade existe em função dos acontecimentos. Como você falou, você entende a necessidade. O que é necessidade, entre aspas? Espíritos que desencarnam com. Existe um fato, Saulo. Se eu matar um animal ou um botar uma comida aqui, um espírito consegue pegar a essência dele? Consegue. Não é à toa que os lugares de abatedouro, ou às vezes até também cemitérios, e os assédios em cima das pessoas fora do corpo demonstram que a ligação com o corpo físico ela realmente gera uma energia que os espíritos gostam. E quando você faz um trabalho, você coloca ali um, um presente fisicamente falando em que aquilo é direcionado a um determinado espírito, ele vê isso como um presente e com isso pode-se fazer uma repercussão de reação, uma troca, muita gente utiliza essa troca de forma insensata, faça isso para conseguir um emprego, faça isso que eu quero minha mulher de volta, faça isso para prejudicar a tal pessoa, essas coisas podem acontecer pelo livre-arbítrio de você fazer um acordo multidimensional com um espírito sem muita consciência que é capaz de fazer por uma troca física, em tese, por um pagamento específico que ele recebe como prêmio, uma ação dessa. O sacrifício de animal utilizado em alguns pontos, tem pontos do candomblé que já pararam com isso, tá? Eu vi, eu recebi um e-mail de uma pessoa que eles se consideram o centro deles de candomblé, mas já não fazem sacrifício de animais. Eu não sei como é, eu acho que já passaram meio que para um Umbanda. Mas eu, é, 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 é engraçado, isso não quer dizer que seja pior ou pior, o fato é que existe no mundo espiritual, isso é fato, ligações que são feitas e essas energias também, olha que coisa, são usadas para amparo como aula é aula exatamente é usado para ter uma densificação energética direcionamento para determinados tipos de ajuda também ainda que insensatamente é baseado no que nós ainda somos como consciência pesados compreendidos sofridos e necessitados de energias que nos conectem a determinados lugares então sempre que você for fazer um julgamento, um pré-julgamento, ainda que seja triste, e é, porque a gente está chegando num nível de compreensão além de nós agora. Antigamente era o ser humano, os animais que se danem. Há pouco tempo atrás, ninguém tinha essa compreensão de cuidar. Já viu quanto o pet shop abriu? Já viu quanto a gente cuida do cachorro como se fosse filho, um gatinho, os bichinhos? Tem gente que vai e para na rua. Quantas pessoas resgatam animais? Quantas pessoas estão envolvidas pela causa das baleias? Quem tinha esse negócio? Velho? A coisa mudou o mundo está transbordando a capacidade de só pensar em si mesmo, está se vivendo isso cada vez mais, sempre existiu, mas está muito mais, uma preocupação constante com os outros, a tendência, e eu não vou lhe ser, isso é fato, é que muito em breve as religiões não sejam mais aceitas as ações que eram feitas como normais, que ah, vão acabar sendo, as religiões ou vão mudar, inclusive o candomblé, ou vão ficar abandonadas, ah, mas é uma cultura. Não. Mas, cara, quantas culturas antigamente as pessoas pegavam e botavam a gente em cima do negócio e matavam em função de Deus. Uma pessoa, uma virgem ou uma criança vai continuar com essa cultura? Isso era comum. Tem culturas que devem ser esquecidas. E é uma questão de evolução natural a coisa vai evoluir por um processo de aceitação e as pessoas vão ter que se adaptar ao nível consciencial disso o que eu estou falando é sim a, já não, talvez o sistema de evolução é compreensível, é respeitável é, faz parte de uma cultura, faz parte de uma compreensão multidimensional de uma troca de consciências que estão no plano espiritual e depende ainda de determinado tipo de energias certo? e isso tudo é respeitável, o candomblé é respeitável mas definitivamente o que vai acontecer e é fato é que as pessoas não vão mais aceitar isso. E naturalmente elas vão começar a não ir mais a lugares onde façam as coisas que eles não concordem. Em algum momento isso vai ser colocado em xeque como forma moral. Porque nós temos os mesmos direitos que os outros, por é que tem que sacrificar ele em função da... Dá pra gente fazer alguma outra coisa? Discussões como essas estão sendo colocadas no sentido de comer carne, como a gente pode... O que a gente tem feito em função dos animais, aprisionado eles ou presos para viverem em função somente de alimentar os seres. Várias coisas estão acontecendo hoje. Várias, várias coisas estão acontecendo hoje em dia. Só ver, só analisar. As várias discussões que não existiam antigamente estão na mesa a questão de respeito, hoje em dia até ultrapassa um pouco o limite, porque as pessoas buscam o respeito até de forma árdua, e, e, e necessário que exista isso, para que a gente encontre um ponto de equilíbrio correto, é um ataque inicial, depois a gente vai ser natural, vai fazer parte da gente. Eu acho que, em relação ao karma, o karma é proporcional ao nível de consciência, como assim? Tudo que você faz repercute sim, para que não, não se deve fazer mal aos outros, mas em, a partir do momento que a gente cria consciência sobre os animais, você passa a sentir culpa, e a culpa gera assinatura psíquica. Ao gerar assinatura... Olha o homem comentou aí, né? Ontem você fez um comentário, comentou que eu dei foi risada com meus irmãos, depois que eu fui ver lá com o Patrick, assim, nego me dá a ração que eu quero, não sei o rapaz, a gente deu risada com aquele negócio, só vi depois. <risos> o cara pegou o relato do cão comentou, mas o relato que eu falava da que a minha mãe que fazia quando estava incorporado e criou um comentário assim. É, e, e isso vai ser uma evolução natural. Acontece naturalmente. O que acontece é que, ou se muda, por exemplo, muitas coisas estão mudando. Tem até coisas básicas que estão acontecendo, cara. É, é, os centros, as igrejas católicas estão tendo que fazer uma modificação para acompanhar as igrejas protestantes que aprenderam a viver com os jovens, aprenderam a trabalhar com os jovens e conseguem inclusive trazer mais os jovens. As igrejas católicas estavam sendo abandonadas eles estão fazendo um trabalho, os padres começaram a cantar também, começaram a fazer um processo mais jovial, e para tentar encontrar, isso aconteceu no espiritismo vários outros lugares espiritualistas começaram a aparecer, os espiritistas ficaram mais ortodoxos, mais fechados, o que não é problema nenhum não foi jovial, cara, eu fui no centro espírita aqui no Recife, que é gigante sabe quantas pessoas tinham lá? Seis, fazendo reunião, eu era a sétima sabe o que, sabe qual, qual por que que era? porque eles continuam, com todo respeito, é, é respeitável, tá, fazendo as mesmas coisas que faziam há 50 anos nessa casa. O que, que aconteceu? Os jovens foram embora mesmo, porque eles buscaram outros lugares e estão em outras casas que conseguiram encontrar um meio termo da comunicação e o processo da evolução em sentido da comunicação, as pessoas que têm que, a, tudo está se alterando o tempo inteiro e a, o comportamento sempre vai voltando de acordo com o que as pessoas vão buscando, elas vão desviando e tal. É, o comentou disse que gosta de comer carne. Não tem problema, não, né, irmão. Você ainda, você ainda pode, sua consciência ainda diz que pode. Mas lembra que o comentou nada mais era, no meu relato lá, viu, irmão? De que o um espírito que se achava cachorro. Então você já, como cão mentor, você precisa pensar corretamente e virar um cão vegetariano. Tem proteínas, animais. existem rações vegetarianas hoje em dia, né, irmão? Abraço. Não faça o que eu faço, não faça o que eu digo, tá? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, que eu sou uma cebosa aqui, mas eu sei do certo e respondo pelas minhas ações. O Márcio Nascimento pergunta aqui, um abraço para você, Diana, excelente pergunta, difícil, com todo respeito, não hora nenhuma sair da linha do respeito aqui, hein? Cada um no seu momento e é assim que vai vir o processo de evolução natural. Devemos todos pensar assim, somos todos iguais, o planeta não é só nosso. O planeta são das árvores, o planeta também são, são dos bichinhos, o planeta é do cão mentor, o planeta é de todo mundo. Somos todos terráqueos, pelo menos por enquanto Quanto encarnados aqui, terracos Porque somos extraterrestres também é, O Márcio pergunta Saulo, meu irmão, musical e agora espiritual Gostaria de saber sobre hierarquia Existe obsessor do obsessor espiritual? Me fala aqui se o Márcio não fuma orégano Tem alguma coisa no Márcio um, um chazinho de cogumelo Um nescauzinho cheirado Tem alguma coisa aqui nele. Existe, é, existe sim, Márcio. Na verdade, essa hierarquia no plano astral é bem comum e você começa a perceber ela nos primeiros amparos, tô falando assim, como projeto astral. Muitas vezes, como projeto astral, no momento em que eu sou colocado aparentemente sozinho, frente a um espírito, eu sei que o mentor está ali, tá? E é muito comum que eu comece, o que, que eu faço? Eu, vou ver, eu, vou, eu aprendi hoje, mas já fiz muito errado, mas já aprendi. Primeiro eu verifico qual é a situação psicológica e psíquica, quer dizer, também um pouquinho do físico do espírito, que tipo de dor e agonia que ele está tendo. Porque verbo não adianta. Só para indução do que o a da ação que eu vou fazer. Não perdoe, tenha que, não. O cara tá lá agoniado, tá com dor, tá com medo. Da, é, primeira coisa, qual é a dor que ele tá? qual a agonia principal dele, tá está com falta de ar, está preso, está com algum problema no peito, tá, às vezes ele está carregando um braço nas mãos, hein? mas ele está totalmente desconfigurado, desfigurado por causa do corpo físico, porque ficou preso, então vai depender de vários fatores, primeira coisa é o processo psicológico que eu tenho que fazer para acalmá-lo, uma vez que eu acalme, ou eu pego um espírito desse que estava fazendo mal ao outro especificamente, eu percebo que eles têm medo de alguma coisa, é muito comum a gente falar não, 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 cara, não vou, eles vão me pegar, tal isso é extremamente como quem são eles vão me pegar? São espíritos que estão numa posição hierárquica, quer dizer, um poder. Qual é o poder do astral? Força, medo, domínio, manipulação, escravização. São verdadeiros, é como aqui também. O poder que tem aqui, qual é o poder que tem aqui? A polícia sobre você. O governo sobre você, os impostos. A... Por que você não faz uma coisa errada? Porque há uma punição sobre aquilo. O ser humano só se controla os instintos, no... no geral, por causa da força contrária. O astral é a mesma coisa, só que no nível ainda superior. Porque a força lá é violenta. É como um cara com medo do traficante fazer uma coisa errada porque vai entregar o cara e vai morrer queimado num pneu ali ou vai ser torturado, ou a polícia vai pegar se não falar a verdade. São sensações de medo nesse nível. São, são medos absurdos, abissais, intensos então como você chega para um cara desse e fala cara, para onde você vai não vai ter isso. Para você conseguir mostrar isso para ele, eu não consigo só fazer isso de forma verbal. Eu tenho que, depois de ter feito o primeiro amparo, exteriorizar a energia de calma. É muito comum que eu bote a mão no peito do espírito e fale assim, calma, irmão, calma, tá tudo bem, relaxa, respire. Ele sente uma força espiritual que ele não costuma sentir. Ele sente uma paz uma... e um tipo de ar, um vento, como eu senti ao vir por carro, depois da agonia toda que eu falei aqui, que eu tive durante o dia que ele não costuma sentir, E aquilo cria uma força que faz com que ele acredite que existe uma hierarquia positiva, que existe uma linha hierárquica positiva, honesta e justa, além da toda maldade hierárquica e forte, monstruosa e abissal do astral. Então, existem obsessores e obsessores, Todo o espírito, por mais alto que ele seja, mesmo ele sendo um mago trevoso, mesmo ele sendo um cara extremamente inteligente, ele é mandado por alguém. Quando não, ele é o próprio chefe da situação que dificilmente um projeto encontra. Eu já encontrei seres que eram chefes. É, algumas vezes, mas algumas foram muito intensas. Por exemplo, eu era músico e como músico eu, eu vivia num lugar que eu fui levado várias vezes para ver como funcionavam as músicas, as induções de músicas, porque eu também era compositor, né? Como é que funciona? Porque as minhas músicas até fizeram um certo sucesso, mas nunca foi um fenômeno assim. Parece que a indução musical ela tem um aspecto de manipulação abissal. Por isso que as músicas de origem mais baixa dão certo, porque são baseadas no nível de consciência dos seres que vivem aqui. Existe um espalhar musical de um certo tipo de troca, como se fosse um contrato com um cramunhão mesmo, hierárquico. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu fui levado fora do corpo num condomínio de luxo, no astral, em meio, eram casas bonitas em meio a desesperos ao redor, era horrível, você já viu um umbral? Umbral horrível, casas, é, tipo, é uma favela muito piorada, porque você tem medo de andar, cada cera é um perigo, a energia é horrível, é sujo, é escuro, é, é, é lama, então é um negócio estranho, ao redor era assim, lá dentro, e eu, os caras falavam aqui, são os seguintes, os espíritos que resolveram acertos com na parte musical, as músicas são retiradas, induzidas em suas mentes, eles são trazidos para cá enquanto, isso nem estou falando para mim, enquanto eles têm um projeto aqui de andança e de ligação físico, interesse mútuo entre o astral e eles, eles vêm para cá porque aqui eles não conseguem receber intuições positivas, eles ficam sempre em poder disso, desses mesmos espíritos, acordam e dormem aqui dentro e, não são, e, e continuam recebendo as mesmas induções de música, as músicas são espalhadas. É, é, constantemente pelas, pelas pessoas hierarquicamente que vai recebendo até que é como se fosse assim, o seu obsessor de porta aquele que você odeia ele, a, a ele é dada a última informação para colocar determinado tipo de coisa na cabeça da pessoa é uma coisa muito estranha isso que eu ouvi na época é o último ponto, o obsessor mais fácil que tem de ser identificado é aquele desequilibrado que fica fugando a sua energia em casa e tem raiva de você, esse é o mais fácil depois daí, você tem seres que comandam regiões, que comandam esses, todos esses espíritos, ou eles obedecem ou se lascam. Todos os obsessores da nossa casa morrem de medo de serem invadidos por outros mais inteligentes. Nem à toa que eles morriam de medo de mim, porque eu era uma força estranha para esses espíritos. Um projetor astral lúcido nada mais é do que uma força absurdamente estranha. Como é isso? cara, é um cara que não é do, de nenhum ligar, não é ligado a lugar nenhum, é ligado pelo contrário a seres estranhos de luz, que eventualmente acompanha esse cara, conseguem sair, fazer uma coisa que ninguém faz um cara acorda a luz no meio de todo um, um processo de mecanismo de manipulação astral o cara sai do corpo e passa pela casa que não é ligado a, aos, aos, aos caras que eu conheço ele é ligado a quem? aquele filho da mãe, quem é esse cara que está acordando, que ninguém acorda, como assim esse cara acorda? E quando ele sai, é forte pra caramba, porque tem mim todo lado com essa energia e, e, e não recebe tão facilmente as minhas induções. Quer dizer, eu tento passar por uma namorada, tento passar por mãe. Isso acontece até hoje comigo. Essa semana aí, dois, três relatos atrás, eu contei aqui o cara tentando se passar por minha mãe, que acabou de desencarnar. Quer dizer, os caras não têm escrúpulos. Então, é, o processo hierárquico é monstruoso e quem quebra o processo hierárquico no umbral são pessoas que conseguem fazer o a, sair da curva, eles saem do corpo lúcido. Quem é que sai do corpo lúcido, meu irmão? Pergunte a é um espírito quando você sai do corpo eles ficam assustados quando vê alguém saindo do corpo. Você quebra a hierarquia o projeto astral. Você é um ponto fora da curva, é assustadoramente, é. É a mesma coisa você estar tá lúcido no corpo. Quem é que está lúcido aqui, meu irmão? Quem é que está preocupado com o equilíbrio? Quem é que está olhando os outros de uma forma por cima? Quem é que está mantendo observação constante energética durante um dia de trabalho? Quem é que cuida das energias? Ninguém. Você é um ponto fora da curva. Ainda que... Ah, não. Estou falando de evolução, de superioridade. Estou falando de... É uma ponta acordado fora da matrix. Você quebrou a regra da matrix, do umbral. Um projeto astral no momento, isso vai mudar, vão. Aproveita para ser forte agora, porque cada dia vai ser mais fácil, porque as pessoas estão melhorando, os seres estão nascendo aqui, então as coisas estão criando um sistema. A gente está discutindo aqui hoje questão do candomblé, porque, que apesar de ser um lugar massa porque está sacrificando animais, a, a questão da alimentação, a gente já está discutindo coisas evoluídas, já entre aspas, modificações de hábito. o mundo vai ficar mais fácil ser, evolu ser espiritualizado aqui ainda é difícil pra caramba, e ser lúcido, não tanto quanto um tempo atrás, que a coisa era abissal, na época de Jesus nasceu aqui, era uma monstruosidade isso aqui, ninguém entendia essas coisas, não existia na verdade, você morria com 30 anos, porque pegavam, um, 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 se cortava e não tinha antibiótico, meu irmão, o negócio era, era abissal ali, é... E aí, aí, enfim, eu entrei em outras coisas aqui, mas é legal, mas só para mostrar como é a hierarquia do astral, como é a hierarquia, inclusive, você, como você quebra a hierarquia com o projeto astral, porque você, você, como assim, você é de que? Você não é de nada, você é um cara que quebra a lógica do astral, nenhum encarnado manda no astral, nenhum encarnado manda dentro de casa não, meu irmão, eles são comandados, encarnado é feito para ser obsediado na cabeça deles, você é o quebrador da lógica da coisa, você é realmente o nil da matrix, que Não o escolhido, mas que, que porra é esse cara aí? Como assim? Como o um cara acorda? Como eu olho no? Como ele me olha nos olhos? Os caras correm de você. E aí você vira uma ameaça. É por isso que você é uma ameaça. E Não só isso. Isso o projeto astral ele passa a ser uma ameaça imensa. Mas qualquer pessoa que vai no centro espírita, toma um passe, é um cara que está tentando... Que é isso aí. Quem esse cara pensa que é? Né? Quer dizer, eu tenho um intruso lá em casa. Eles, eles costumam chamar ajuda para combater, então se você não tem um mínimo de discernimento, quanto maior o seu discernimento sobre a questão hierárquica, sobre o que está acontecendo no astral, quanto mais você combate isso, maior o crime organizado astral vai existir contra você, isso acontece no físico, certo? Existe crime organizado aqui, existe verdadeira indústria, desde a, a, a questão dos traficantes até a área política, em que não gostam que as coisas funcionem da forma correta, eles estão acostumados a mesmizar da coisa, isso, isso se potencializa no astral, porque essas pessoas morrem aqui, mas lá eles não morrem, não. eles encarnam, somem no processo da encarnação, mas são mais, são imortais, então, o negócio lá é imenso, a, a, e não dá para fingir, a manipulação é imensa, e você, como progresso astral, tem que estar tempo ligado nisso aí, conhecendo essas coisas, e, e quando a gente está falando só de, da hierarquia aqui, e quando começa a entrar essas outras coisas que você não entende aí, que é extraterrestre, não sei o que, e tal, e você tem que ter muita calma porque é cheio de informação que você não sabe o que, que é verdade e o que, que não é, o que, que é manipulação, o que, que é viagem na maionese, você tem que botar o pé no chão e falar, cadê? Né? Você está lá no astral, não mente, se não aparece para você, não quer dizer que não exista, mas você tem que estar tá aberto. Abraço aí para você, oh, pela sua pergunta, Márcio, eu vou aqui para é, a pergunta da Mari Nogueira. É, isso não quer dizer é, que o, 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 o Anacan Veja bem, você. Eu não estou falando que eu estou falando de um brawl, tá? Pô, vai ser. Tá bom. Estou falando físico. As forças positivas conseguem vencer aqui? No geral, não. A gente tem, a gente está tentando. Ainda, ainda tem muita coisa pesada. A gente conseguiu vencer as dificuldades do ser humano quanto a não pensar um nos outros? Não sempre vai existir nas ondas inferiores o um nível de inconsciência como encarnados, como seres que aqui vivem, isso não quer dizer que proporcionalmente não tem uma inteligência compreendendo tudo que está acontecendo. Nós não estamos a Deus dará. isso é outra coisa. Eu estou falando de seres hierárquicos do umbral, foi essa a questão de obsessores e obsessoras, seres do umbral. Fora isso, sobre o um empirismo, é como eu chegar aqui agora, observar as pessoas desequilibradas e me acalmar olhar com carinho para todas as pessoas, ter um nível de compreensão. Você acha que os mentores não sabem que ao botar dois leões juntos, eles vão se matar? Quer dizer, botar pessoas desencarnadas, eles vão se matar? Vão, meu irmão. Eles têm conhecimento pleno sobre isso. Você acha que a espiritualidade superior, num, num, esse é um planetinha com algumas dimensãozinhas e meio a trilhões de planetas. E provavelmente tem só na nossa galáxia. Então, nós... O negócio é conhecido de pé para baixo, de baixo para cima. O que vai acontecer com a gente, a espiritualidade superior sabe exatamente. Então né, tudo, tudo segue um plano, é, para um nível maior, isso faz parte do sentido de evolução. Esse questionamento, essa briga é um espaço de tempo pequenininho e a gente vai crescendo aos pouquinhos, faz parte. O sofrimento nada mais é do que um manipulador, um, um lapidador de consciência. É um, conhecimento, é um dos tipos de conhecimento existentes para forçar a consciência para crescer. A Mary Nogueira fala aqui, queria que você falasse sobre entidades que se apresentam como índios, especificamente da linha de seu Pena Branca, nas suas projeções que já viu trabalhando, já, nós temos um, um, existe uma linha de espíritos chamada Pena Branca principalmente mais ligada às regiões do Brasil e também é, às regiões xamânicas dos Estados Unidos e uma parte também da África, mas eles são mais ligados a gente aqui que são espíritos que existiam aqui é, como índios mesmo, já estavam, encarnaram aqui ou passaram por encarnações como índios, às vezes uma, duas, não são muitas, e nessas experiências eles continuam, existem muitos índios no astral que foram decorrentes, eles estão aqui, por isso que é interessante, como assim eles foram índios e ainda não mudaram a sua aparência, já que os índios existiram aqui há mais de 500 anos, né? a presença deles, alguns ainda existem, mas a presença massiva deles aqui no nosso continente, é, sul-americano, na verdade o americano em si, aconteceu mais de 500 anos atrás, e por aí você vê a questão da, da lógica de como é complicado esse negócio da encarnação e do tempo, de, de espaço, e tempo que tem aqui, o seu Pena Branca é um, especificamente é um índio que trabalha, um dos que trabalha com a gente, que eu soube através da experiência extracorpórea e também através da minha mãe, posteriormente, que o nome dele também é do seu Baltazar, ele, eu já vi ele nas duas formas, na forma indígena e na forma de seu Baltazar que trabalha com cristais. Ele tem conhecimento de cristal que eu nunca vi, ou foi uma oportunidade que eu tive, de que eu vi. Ele pegou tipo um cristalzinho assim na testa dele, é tão bonitinho, um negócio que eu não sei nem fazer, cara. Tinha uma forma estranha de dividir em quatro, cinco pedaços e tinha um negócio voando enquanto rodava na centro da testa dele bem devagarzinho do nada ele tirou um pedaço desse cristal ele se desmontou como se fosse um negócio assim essa parte aqui saiu com um formato totalmente estranho e, foi, e voou na frente dele ele continuou com outros pedaços aqui que, que se juntaram e formou um só e dele saiu uma energia que encostava nesse cristal E daqui saiu tipo um prisma Que saiu uma energia verde Para um processo de amparo que eu estava fazendo Ele usou isso Então eu, eu fiquei ao fiquei, ao pensar Bom, ele tirou um pedaço Isso foi eu que pensei, eu vi Isso eu vi no astral Ele tirou um pedaço e daquele pedaço saiu um verde, eu fiquei pensando, será que dos e eu vi que os outros pedaços se juntaram. Aquilo foi uma coisa que eu tive que quase que um zoom para ver aquilo que eu sou super questionador. Eu tava fazendo um para ali de olho no negócio ali. E aí eu dando passe, a espírito e tal, e nesse momento eu conseguia ver o seu Baltazar, que era um ele, ele não estava na forma de índio, tá? Naquele momento, ele tava numa forma diferente, ele tem um, fica de branco e tal. Ah, e, e, e é comum isso no astral, ele se veste de laranja, se veste, já veste muito o espírito mental tá se vestindo de branco. É, é, ele não, é porque nós temos vidas ou personalidades no astral que não necessariamente somos só... Eu não sou só o Saulo. Eu posso ser um cara lá do planeta, não sei tal, que também sou é, a, a, o Saulo, ou como presença nessa encarnação. Ou posso ser o cara que na outra vida, por isso que, que eu nem gosto de mexer nessas coisas de vida passada, que você não sabe nem o que você vai ver, se é daqui ou se é de lá de longe. Então é melhor não mexer. É, quando eu mexo é complicado. E eu dando passe, eu fiquei pensando, ele tirou um pedaço, eu fiquei pensando, aquele pedaço foi para a cura. Pelo menos eu imaginei, porque era energia verde, saía e vinha a minha direção, que passava por mim e ia para o espírito, que é normal, e ele manipulava a energia. Como assim, velho? Que conhecimento é aquele? Como ele controlava aquilo voando? Como que juntou? Que mecanismo é aquele? Que coisa? Como é que pode? No entanto, ele também se mantém na forma de seu penda branca, que segundo ele, é para ajudar o grupo de espíritos que estão ainda ligados à forma indígena, são espíritos legais que ajudam, mas que ele tenta mostrar para eles que não há só necessidade de se manter na forma de espírito, mas, entanto, ele também não julga e trabalha como espírito, ele se mantém na linha de pena branca. Isso acontece com vários espíritos em níveis diferentes, tá? De de é diferente. Tem espírito que. Para que, de, 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 que, que vem falando do Somo Índio, vem falando mais simples, quer dizer, ele pega a assinatura psíquica de uma vida anterior. Mas ele não necessariamente é só aquilo. Por isso que o julgar, como aconteceu, inclusive a própria formação da Umbanda, em que. O caboclo das sete cruzilhadas apareceu lá e dizer que eles são somente aquilo é bem relativo, eles são muito mais do que aquilo, aquilo é só uma forma preconceituada de processar e foi do ser humano e não do ser, do espiritismo, que limitava o local e nada, enfim, é, só foi isso aí. É, e Eu já os vi trabalhando trabalhando, é uma linha de espíritos de gás assim como tem várias linhas de espíritos que seguem segmentos, é tipo, é mais ou menos parecido com um movimento, tem espíritos que se vestem na linha de, de Exus, tem espíritos que tiveram existimento na vida de padilhas, de pombagiras, tem espíritos que se vestem de branco, tem espíritos que se vestem simples, se eu fosse hoje com a consciência de hoje um espírito, eu ia vestir como eu estou aqui agora. De qualquer jeito, com a camisa do GVA, uma assinatura que eu tinha. Ninguém ia saber nem o que era, porque já está desencarnado. Então... E é só querer fazer o bem. Mas tem uns que entram em linhas para, jun, junto da linha, por exemplo, da linha da cruz do triângulo, vocês se, se formam, aparecem mais naquela forma com turbante, com a coisinha aqui, eles usam técnicas específicas. Tem o seu, o seu Baltazar ali que usa cristal, provavelmente, ele pegou aquela técnica de linhas de espíritos que também fazem aquilo, técnicas que ele deve ter feito curso em algum lugar de manipulação energética, de conhecimento de cada cristalzinho daquilo. Aqueles são cursos intensos feitos na astral. Então são seres inteligentes que utilizam. Isso é a hierarquia dos espíritos superiores. Se a gente fosse entrar, seria difícil, porque é imenso. A parte inteligente, a bondade, a não necessidade de aparecer. A, a, a... É como se você não quisesse aparecer no parquinho de criança. Você não quer ir lá mostrar para as crianças. Você é bom. O desses caras. Fazer mais essa. Vamos lá, dá para fazer aqui? Ainda tem que. Ir. Que oração? Meu Deus, ainda dá. O Monte Senhor Salvatore pergunta aqui pra gente. Queria saber por que ninguém que desencarna aqui consegue ir pra quinta dimensão? Além da quinta dimensão, como assim consegue? Não importa o que faço, nem quer que aqui seja. Não, muitos conseguem. Muitos desencarnam pra ser essa sétima dimensão astral. Pessoas legais. Você acha que foi pra onde? Você acha que. E não precisa ser só o Chico Xavier, o Divaldo Franco ou o que for. Muitos espíritos aqui, inclusive na, no anonimato, são espíritos de alto porte que vêm para cá, às vezes, para fazer, não em grandes missões, vem, como eu falei, está tendo dois espíritos com necessidade de ajuda, eles vêm em na família, ali são pessoas muito boas, são sutis, são pessoas que não faltam seu trabalho, você vai ver. Aquele cara que está frequentando o centro espírita no anonimato durante 40 anos, nunca faltou, sempre vibrou positivo, sempre fez caridade, sempre estava ali de função dos outros sempre quis ajudar as pessoas, mas não necessariamente botava seu nome na frente, escreveu um livro ou fez vídeo, nada disso aquelas pessoas, elas são espíritos de luz são um espíritos tão de luz que não tem nem necessidade de aparecer, de mostrar, eles estão além disso. A preocupação dele é sempre fazer o melhor, ser ético, ser exemplar. Quantas pessoas não tem nem aquela coisa de ir para a igreja, de conhecer Deus, aparentemente, entre aspas, parecem ateus e tem um nível moral. Quantos avós, a gente não viu assim, quantos pais, quantas pessoas perto, tios, até você mesmo, que, que se vê como uma pessoa super legal e no anonimato ninguém sabe. A quantidade de bondade que você faz, o cara vai fazer a campanha de sopa, ele resgata animal, o pessoal se desprende de si mesmo para salvar, ajudar crianças e manda sempre um dinheirinho para alguém que precisa, ou participa daquelas campanhas de tentar ajudar os outros, se coloca sempre em função disso. São pessoas extremamente legais que não são dessa dimensão. O NATO eles desencaram, vão para sexta, sétima, se não forem para lugares melhores. Se querem, são desse planeta às vezes. Né? Então tem muita gente legal aqui e essas pessoas. Pensa o seguinte: a, as pessoas que mais fazem barulho são importantes porque tem repercussões. Né? Você tem assédio, tem repercussões, mostram a cara, parecem ser os melhores, como o Chico Xavier, como tal. Mas tem muita gente em nível de evolução superior ao Chico Xavier aqui que ninguém sabe o cara tá ali numa vibração imensa, até estrategicamente em silêncio, para não chamar muita atenção, ninguém percebe, e a vibração que esse cara tem é uma coisa monstruosa, a quantidade de coisas boas que ele faz no anonimato, ninguém tá sabendo, porque não tem necessidade de aparecer, é super quietinho, e essas são pessoas que evoluem, e, e, e naturalmente ao desencarnarem, não ficam, nem conseguem ficar, a frequência dele já é naturalmente, enquanto encarnados, de seres de alto nível, então não é que ninguém, o que acontece é que a maioria não passa da quarta, Aí é uma outra história. Por causa da nível de consciência, da compreensão, do tipo de espírito que nós somos, a forma como a gente vive só para si mesmo, o nível de egoísmo. O nível de egoísmo que você tem é proporcional ao seu nível de evolução. Acabou. É simples. A matemática é mais complexa, obviamente. Mas se você for, o nível de egoísmo de uma pessoa é proporcional à sua energia pessoal. Quanto mais você vive só para si mesmo, naturalmente você ainda tem alguns pontos energéticos para destravar na sua consciência, para sentir a sensação de empatia, a utilidade de consciência e mais, conhecimento perfeito do que é crescer, do que é a prosperidade, do que é a energia de ajudar, do que é a inteligência, inclusive, de ao viver só para si mesmo, você não transfere a energia, inclusive, você mesmo não cresce. Então... É, 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 é só você fazer uma média que você vai ver por que, que as pessoas não passam, ficam ali nas. Quando não vão para o umbral, fica ali nas cidades espirituais da terceira dimensão, que são diversas, são muitas, ou na quarta, no máximo, esperando uma nova oportunidade daqui, ou daqui já vão para outro lugar, porque ou encarnam no planeta ou vão encarnar num lugar próximo daqui, ou num outro ambiente, onde vão continuar sua proje seu projeto de evolução baseado no sentido de evolução. Ah, é por isso que a maioria, a maioria é necessitada, irmão, aqui. Então essas pessoas vão ficar sempre medianas, porque é o que nós somos mesmo, todos nós Isso não é ruim nem bom, isso é só o que nós somos então não é pra julgar, é pra ajudar aí não tem que ficar Ah, as pessoas não são ninguém, não, vai ajudar, para Fazer o seu melhor aí no mundo até porque vai, vai ficar reclamando O reclamar é um parar de perder energia também Bota a mão na massa Manga pra cima, irmão, o que, que eu posso fazer? Vou ajudar cachorrinho Vou adotar criança, vou fazer campanha da sopa Vou fazer vídeo, vou fazer um blog Vou escrever um livro não, eu vou, não posso fazer nada, então eu vou começar em casa, vou fazer energia positiva, vou todo dia vibrar energia para o mundo, tudo pode ser, vou meditar em função de um mundo melhor, né? E é isso, naturalmente, a sua média energética é quanto você consegue se desprender, porque ao entender o mundo lá fora, porque ajudar os outros não é bonitinho somente, é inteligente quando você se desprende de si mesmo, outras existem muitas, cada pessoa é um universo, esses universos começam a vir em sua direção, não só esses, como de outras dimensões, aí você automaticamente cresce, não só espiritualmente, mas de todos os aspectos, consciencialmente, tudo retorna para você, a última pergunta para a gente terminar aqui, para fazer o faca em inglês aqui, cadê o faca em inglês? Tá ali. Aqui, ó. todo prontinho aqui, hoje a gente vai falar sobre espíritos que, pre... que fingem ser outro, é, o que, que a gente pode encontrar fora do corpo? Isso é difícil para caramba de falar, meu irmão ah, Dá até medo, vamos lá A Nath pergunta Saulo, como tá a encarnação? Aí, minha pergunta tá virando um bordão, é muito boa Um brauzão tá massa aqui Difícil, mas parte do processo o que, que você acha de espelhos? Você acha que espelhos influenciam na projeção quando estamos projetados? Você tem experiência nesse caso? Já ouvi falar de portais? Bom, espelhos não necessariamente são portais, mas podem ser utilizados como? Espelhos é uma das coisas, um dos experimentos muito interessantes para serem feitos como projetor astral. Eu já fiz algumas vezes, principalmente porque no meu quarto tem espelho grandes inclusive. Tem, tem um do lado da cama e tem um atrás, logo o negócio do galão, porque pega quase a parede toda, então é muito comum eu sair do corpo e olhar, normalmente eu não vejo nada, eu não consigo ver meu corpo astral passando, mas eu já vi meu corpo astral no espelho bem transparente, eu já vi eu olhando por corpo astral e já vi meu corpo astral pequeno, eu já me horrível, feio, não sei porquê, eu já vi eu com seios, uma vez eu olhei e tava com seios, eu... e eu quando eu, porra, essa, eu cheguei a pegar. Que diabo é isso? Véio? E passou um espírito dando risada, porque ele plasmou, ele, ele fez sacanagem. E ele, eu ouvi ele rindo da minha, da minha sensação, os peitão lá em mim, e eu, e, horrível, a sensação é estranha. Falei, como assim? Véio? Eu sou um gay astral, eu sou uma mulher no astral, como é que E ele quis criar essa ideia, só que eu percebi porque ele não percebeu que ele riu e eu captei a risada dele. É, e tem gente que vê o espelho é, é, Eu já me vi criança no espelho E o espírito já falou pra mim, um mentor Essa foi uma experiência legal Essa é a sua forma espiritual de respeito à sua mente O que você tem feito Quer dizer, eu não sei se aquilo foi bom ou se foi ruim Porque eu sou uma criança no aspecto da inocência e da bondade Ou no aspecto da imaturidade Eu ainda fiquei até eu já fiquei na dúvida já, é, é, E também me lembrei de uma vez De uma experiência, né? que eu estava deitado fazendo técnica Não tem a ver com o espelho Só me lembrei aqui agora Lá em Salvador Há muito tempo essa experiência Daí ele tá fazendo técnicas, mas Daqui a pouco a gente tem precisa de lado, né? Eu vejo uma, cara, uma, uma, uma mentora Minha mentora Eu já sei que é minha mentora Cabeixou cacheadinho e tal, muito bonitinha é, é, De lá de fora, assim Bonitinha no sentido espiritual, tá? E ela, ela, ela olhando pra mim assim Aí eu tava deitado de lado Ela virou o lado assim, pra olhar pra mim assim E falou assim, que interessante Aí eu, ouvindo, né? Ela olhando pra mim, olhando pra ela é muito interessante como você consegue ter um mundo tão bonito em preto e branco. Cara, quando ela falou isso para mim, ela jogou na minha mente exatamente o que ela quis falar. E eu vi um jardim cheio de árvores, cheio de flores, tudo em preto e branco. Eu falei, aí eu voltei com essa imagem e isso me fez pensar por muitos anos o que era aquilo. Até hoje eu penso. Era como se fosse o seguinte: eu tô um. E, no, e ainda é como se tivesse tudo bonito, tudo perfeito, mas ainda tá em preto e branco. Eu fiquei perguntando, como é que faz para colorir? Até eu já tô tentando entender esse negócio, dessa visão dela. E foi o que ela viu de mim, foi muito bonitinho, né? E você começa, como assim, velho? É, essa foi a imagem dela como um, um, uma alusão a alguma coisa. E é como se ela me conhecesse tão profundamente... E ao mesmo tempo me passasse uma mensagem em parábola, assim, para você porque até hoje eu eu vou na orégua dessa... Foi uma orégua dela, né? Como assim, velho? É, e é isso aí, é isso aí. Vou, é, os espelhos podem ser, às vezes, usados como portais. Pode acontecer muita coisa se você olhar um espelho. Você pode botar a mão assim, você pode encostar em você mesmo. Você tem gente que passa por dentro do espelho. Já, já vi gente que ficou presa dentro do espelho dessa brincadeira. Psicologicamente, ela entra no processo de ficar presa dentro do próprio da própria imagem. É, e faz experimento. Quem já viu no espelho, poste aqui nos comentários para outras, outras pessoas lerem, até eu. O que, que aconteceu com você, caso você já tenha tido uma experiência ao se ver no espelho, no astral? O que você viu? É, eu, eu, alguém tem uma experiência mais sexual do que a minha? Você já se viram com peitos, irmãos? Eu tenho seios no astral fofuchos, plasmado pelo miserável qualquer. Abraço para vocês, vou lá, que já é, vai dar uma hora aqui para mim. Vou lá gravar o Fac aqui rapidinho em inglês. E a gente se vê amanhã. Colocam aí as perguntas, curtam os que vocês gostem mais. FAC 501, amanhã 502. E a gente não para. Certo? Não para aí também não. Lembre-se sim, tá em curso, irmão. Ó, ah, fica essa mensagem para hoje. Você tá. Eu considero. Eu não sei como foi as minhas últimas vidas, onde foi e como foi. Mas eu considero, nesse momento, uma excelente oportunidade em estar lúcido, desprendido, perceptivo, mais ou menos dentro da minha possibilidade, uma das vidas mais importantes, uma das ações mais importantes que eu tenho feito. Pergunto, o quanto você tem usado e eu pego a oportunidade de uma encarnação em função da sua lucidez e colocado em prática algo para depois que você sair daqui, você chegar do lado de lá e falar, porra, porra, velho, fiz o meu melhor, sabe? Quando você tem feito isso? Quando você tem aproveitado a sua encarnação em função da lucidez que você... E das informações que tem decorrente. Assim, ah, porque está difícil? Está difícil para todo mundo, irmão. Vai depender da forma como você se conecta. Aqui é um bravo, aqui é para apertar mesmo. Minha mãe desencarnou semana passada, depois desencarnou o tio da minha esposa, já está um menininho de cinco anos e vai fazer uma cirurgia na coluna. É assim, meu irmão, meu sobrinho. Tem que segurar, não, é apertado o tempo inteiro. Um dia se você vai receber uma mensagem está doente, um dia vai ganhar na Mega cena. Você tem que ter calma para as duas coisas, que as duas são difíceis, equilíbrio. Mas a pergunta é, trazendo para o meio, desligando de todas as dificuldades que elas existem, das partes boas que existem também, o quanto em forma lúcida você tem conectado em função de fazer alguma coisa boa para quando você acordar lá, ou se desligar desse sonho aqui. Porque acordar significa que aqui é tipo uma realidade simulada temporária. O que, que você carrega com você se você acabasse de abrir os olhos no astral, e eu falo, e aí? Você encontrasse com você mesmo, como foi a média da sua encarnação? O que, que você traz de lá, além do normal? Porque, todos, porque viver só para si mesmo não pense que vai ser um orgulho. Vencer só para si mesmo financeiramente não pense que vai ser importante pelo equilíbrio normal. Mas não é a base que você vai trazer para lá. Né? o quanto você vai conseguir fazer disso cara, isso é importante para você e não faça desesperado, faça com calma sinta paz no coração força espiritual ó. e não pare, porque se você tem essa oportunidade viva ela fortemente é isso que eu digo para mim todo dia e tento ficar lúcido por isso isso é muito difícil, manter essa lucidez tá? é um esforço constante, diário de alimentação até amanhã, FOI